0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды. Почти все названия предметов гардероба, модных в этом сезоне, да и любой одежды вообще – одна сплошная история заимствований. Даже Александр Пушкин в «Евгении Онегине», объясняя характер этого персонажа, писал. «Но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет, а вижу я, винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог и племенными словами». Можешь говорить про сегодняшний гардероб городской жительницы, где боди, кроп-топы, аглишуз, джоггеры. Короче, передаем привет историку моды Александру Васильеву и идем составлять сезонный аутфит. Ну что ж? Аутфит от английского «экипировка», «снаряжение», то есть все, что на вас надето. Одежда, обувь и аксессуары. Не путать с луком. «Лук» на английском – это внешность. Так что сюда, кроме одежды, входит еще прическа, маникюр и макияж. А еще «Лук» – это фотография в полный рост, демонстрирующая образ целиком. То, что называется «откутюр» на французском от «откутюр» – дословно «высокое шитье», то есть высокая мода, бывает все-таки очень далеко от обычной жизни. Поэтому сегодня речь пойдет о массовой моде, то есть о «претапорте» – повседневной одежде массового производства. И еще «Надеть одежду – одеть надежду» Когда начинаешь копаться в этой теме, возникает одна проблема – Часто словари русского языка категорически не согласны с представителями модной индустрии. Например, сорочка, по мнению словарей, то же самое, что и рубашка. Но на ресурсах, посвященных моде и стилю, можно найти целые списки с признаками, по которым мужские сорочка и рубашка отличаются друг от друга. Изначально все это нижнее белье, но в 20 веке рубашка приобрела casual формат, то есть стала повседневной, удобной и практичной одеждой. Теперь рубашку можно носить как самостоятельно, устоятельный элемент. Сорочку же до сих пор используют как нижний слой. Сверху на нее принято надевать жилетку или пиджак. Сорочки шьют из тонких, приятных к телу тканей. Их манжеты застегиваются на запонке, а воротник твердый, под бабочку или галстук. С рубашкой все наоборот. Ткань более грубая, на манжетах всегда будут пуговицы а воротник не предназначен для аксессуаров. А еще сорочку, в отличие от рубашки, не носят на выпуск. В 60-70-х годах женская мода стала уходить от неудобных корсетов и обтягивающих платьев, которые сковывают движение. Им на смену пришел и до сих пор остается в трендах «Оверсайз» переводе с английского «слишком большой», больше обычного размера. Оверсайз брюки, рубашки, кофты, пиджаки и даже куртки выглядят так, будто вы купили вещь на 2-3 размера больше необходимого. А их идея в том, чтобы создать комфорт не только физический, но и психологический. Новые в языке слова «свитшот» и «худи» тоже могут быть оверсайз. «Свитшот» от английских sweater свитер, и shot рубашка. Больше всего похож на привычный свитер, но сделать он не извязанной ткани, а из плотного трикотажа, иногда утепленного изнутри, например, флисом. А вот худи от слова худ капюшон. То же самое, что свитшот, то есть надевается через голову. Но, как ни сложно догадаться, с капюшоном. Надеюсь, вы еще не запутались. Слово «джинсы» опять же пришло из английского, а американская «джинс» получилась от названия итальянского города Генуэ, где джинсу и начали выпускать. Второе название джинсовой ткани – «деним». Тот самый случай исторической справедливости – ткань, похожую на джинсу, с саржевым, то есть диагональным плетением, выпускали во французском городе «ним». Французская «сарже де ним» так и переводится – «ткань из «нима» ним появился в середине 19 века, как спецодежда ковбоев и золотоискателей. А сегодня у меня в гардеробе, например, четыре пары джинсов. Во множественном числе только так — джинсов. А еще джинсовая куртка или джинсовая. Словари говорят, что можно и так, и так. Ну а модный крой джинсов в этом сезоне — слоуче. От английского — слоуче, громоздкий. Из-за широких штанин, которые сужаются к низу и подчеркнутой талии, они напоминают клоунские штаны. На Слоучи очень похожа модель Бананы. Первыми брюки Бананы начали носить джазмены в 1940-х годах в США. Они сочетали их с яркими длинными пиджаками и пестрыми подтяжками и дополняли образ широкополыми шляпами. Кстати, примерно так одет герой Джима Керри в фильме «Маска». В начале 80-х этот фасон начали носить и женщины. Сегодня брюки-бананы могут быть любыми, хоть из костюмной ткани, хоть из кожи. Кстати, многие предметы гардероба, как и брюки-бананы, получили свои названия из-за схожести с едой. Например, шляпа-пирожок, сумка-пельмень или каблук-рюмочка. Хотя нет, рюмочка – это все-таки немного другое. Сумка пельмень кажется называется так только на русском, потому что и правда похожа на пельмешек. Но в английском варианте это pouch bag, то есть мешочек. Модель в 2019 году представил бренд Bottega Veneta. Еще есть сумка багет. Правда, она скорее похожа на чаабату, чем на знаменитый французский хлеб. Но тут другая логика. Просто ее, как и багет, удобно носить под мышкой. Компактную сумку на коротком ремне представил итальянский бренд Fendi в 1990. 97-м году, и она стала хитом конца 90-х, начала нулевых. Именно на нее охотилась Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Носить и слоучи, и бананы можно практически с чем угодно. Хоть с майками и кроссовками, хоть с блузками и туфлями. Внимание, не туфлями! Пожалуй, самые желанные туфли в гардеробе любой девушки – это они. Лубутены – это просторичное название женских туфель от французского дизайнера Кристиана Лубутена. Интересно, что правильнее и логичнее было бы называть их Лубутенами, потому что фамилии дизайнера именно У. Кристиан Лубатон. Кристиан Лубатон. Отличительный знак обуви модельера красная подошва. Рассказывают, якобы эта идея пришла дизайнеру в голову, когда он увидел, как манекенщица красила ногти красным лаком. Классические лабутены – черные лодочки на шпильке. Но сейчас компания выпускает самые разные модели, даже сникеры, конечно же, с красной подошвой. Сникеры это такие кроссовки. От английского to sneak красца получили свое название из-за резиновой подошвы, на которой можно бесшумно передвигаться. Сникеры почти ничем не отличаются от кроссовок, разве что они созданы для повседневной носки, в то время как кроссовки именно спортивная обувь с ориентацией не на стиль, а на комфорт во время тренировок. Сникеры, камуфляж, вдоль с открытой летней обувью все чуть сложнее. Шлепанцы, сланцы, вьетнамки, сандалии. Для начала отделим сандалии от всего остального. В них стопа плотно закрепляется ремешками в районе пальцев и на пятке. Шлепанцы же держат стопу только посередине, а пятка свободна. Поэтому обувь издает характерный звук при ходьбе. Из-за него шлепанцы и получили свое название. В Советский Союз резиновые тапочки пришли из коммунистического Вьетнама в 60-х годах. Отдельный вид шлепанцев с ремешком У-образной формы до сих пор так и называется – вьетнамки. В Советском Союзе известным производителем этой обуви был завод «Полимер» в городе Сланцы. Отсюда и пошло это разговорное название. Кстати, то, что много лет считалось преступлением против моды шлепанцы и сандалии с носками, в 2019 году вдруг перестало так категорично восприниматься миром моды. По словам экспертов, если правильно сочетать тип и цвет носков с открытой обувью, можно получить стильный образ. В нем, кстати, уже не раз замечали Дэвида Бэкхэма. То он из спортивного зала выйдет в пляжных шлепанцах и высоких белых носках, то наденет ярко-красные носки с кожаными сандалиями и классическим костюмом. Короче, чтобы красиво нарушать правила, надо дать понять окружающим, что вы, как минимум, с ними знакомы. Несколько сезонов подряд остается мастхевом, то есть чем-то, что обязательно нужно иметь в гардеробе, тренч или тренч-код. Это двубортный плащ с погонами, отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. Если у плаща нет хотя бы одного из этих элементов, его уже нельзя назвать тренчем в классическом понимании, потому что именно в таком виде эта верхняя одежда появилась еще в 1901-м и использовалась как часть обмундирования британских солдат в годы Первой мировой войны. Военные и прозвали этот плащ «траншейным пальто», на английском кот. Может показаться, что мода полностью состоит из сиюминутных трендов, которые в следующем сезоне станут мавитоном. Но на самом деле есть и то, что вечно. Например, грамотность всегда в моде. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.